0: Bueno, ahora, siguiendo siempre con el magisterio ordinario, eh, estamos hablando, antes había hablado sobre la diferencia entre el magisterio extraordinario y el ordinario, entre otras cosas, para que veamos que la adhesión a este magisterio, el magisterio ordinario, no puede ser absoluta y total, como lo es con respecto al extraordinario, sino que necesitaría además el extraordinario, ¿no? Porque cuando se opone este magisterio ordinario, a uno anterior, entonces es de toda lógica que la Iglesia ha cambiado. Y esto no es posible, porque es una, y es santa, y es católica, o sea, universal, que enseña lo mismo en todas partes y en todos los tiempos. Y que el conocimiento de la verdad inmutable le viene de los apóstoles, es apostólica. Por eso... También en esto, y para despejar incertidumbres, es decir, lo que quiero decir es que si no dejaría de ser iglesia, en definitiva también, ¿no? Ahora, para dejar eh, despejar incertidumbres que llevan a la mayoría de los fieles a estar confundidos, veamos ahora, decía, cuál es en estos últimos tiempos la mariología. O sea, cómo viene presentada la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Y veamos el tema de la corredención, o más específicamente a la Santísima Virgen como corredentora. Lo primero que hay que decir es que en este sentido no hay un pronunciamiento magisterial sublime, o sea, no existe ningún dogma. Justamente lo que se estaba pidiendo era eso, ¿no? Antes bien, este dogma, sí, la proclamación de este dogma, fue solicitado por muchísimos en todo el mundo. Fue el comienzo de la década de los 90, eh, partió de Estados Unidos, pero hubo otros países que se fueron agregando, auspiciando una definición dogmática nueva, última, la quinta. Y el mentor de esto era el doctor Mark Miravalle, profesor de teología y de meteorología en la Universidad de Stoneville en Estados Unidos, en Ohio que es, eh, está dirigida por los franciscanos. Por iniciativa suya, se creó un movimiento internacional llamado Vox Populi Marie Mediatrici, que recogió atención, yo fui uno de los que firmó, entre los 5 millones de firmas, 5 millones de firmas, en más de 150 países pidiendo al Santo Padre que se proclame ese dogma. Entre estas 5 millones hubo más de 500 obispos y 42 cardenales, solicitando a la Santa Sede la definición papal de la Santísima Virgen María como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. Bueno, en esto seguro reconocerán el pedido que la Virgen había hecho a Ida Pederman en Ámsterdam era la definición papal entonces, eh, de María como corredentora, medianera o mediadora y abogada. que iba a producir? Se decía un gran derramamiento de gracia sobre la Iglesia. Al honrarla, de ese modo, y al dar cumplimiento a la profecía, de todas las generaciones me llamarán dichosa, bienaventurada. En en 1993, el profesor, el doctor Miravalle, escribió un opúsculo sobre también ese tema que se tradujo a varios idiomas. Y era un estudio sintético en los cuales se, se manifestaban, se examinaban los papeles marianos de corredentora, medianera o mediadora y abogada. Y... Manifestando también, viendo la, la revelación en la palabra de Dios, ¿no? Cómo también se, se estaba ahí. Ahora, eh, Dorante, eh, de alguna forma, se opone a, a Miravalle, lamentablemente, diría yo, porque dice que, eh, que está detrás de todo esto las revelaciones privadas a la viviente holandesa. Y, claro, habían sido añadidos los tres títulos sucesivamente a las revelaciones y habían sido puestos todos juntos como el último dogma. Y lo critica porque dice que oculta eso, que Miravalle no, no lo comenta. Claro, fue un hecho prudencial quizás de Miravalle por unas apariciones que estaban todavía totalmente aprobadas, como estuvieron después, y que fueron cuestionadas al comienzo, como, como que ahora resulta que reaparecen mentiras, todo eso... Es falso lo que están diciendo ahora, como que ha revisto que nada dado marcha atrás. No, por lo menos por ahora. no. Entonces, no sé, bueno, es discutible la posición de, de Durante. Eh, ahora bien, eh, intentan, eh, y por lo tanto varios teólogos, especialistas, fundamentar teológicamente ese posible dogma. Y hay eh, un conjunto de trabajos que están en dos secciones. En la segunda sección, que son fundamentos escriturísticos y dogmáticos, hay grandes, grandes eh, figuras. Está entre ellos de la potería, Ignacio de la potería, el, el, el jesuita, el que le dio forma teológica, fundamento teológico a la devoción del Sagrado Corazón. Está de Margery Shuck de Most y también Miravalle, ¿no? que también es un buen teólogo. Y hubo otra, este, después posterior, otra, otra obra también, en la que se ahonda siempre la misma tesis, es decir, yo he trabajado mucho sobre esto para mostrar la coherencia de una posible definición dogmática, contextos del magisterio, y bien, y también desde una perspectiva... Eh, Neumatológica, es decir, con respecto al Espíritu Santo y ecuménica. Porque ahí está, ahí está el tema, ¿no? El, el tema es el ecumenismo, vamos a ver por qué. ¿Qué hace la... Ante tantas peticiones, que fueron 5 millones, imaginemos, ¿no? y, con, y con tantos cardenales, además 42, y tantos obispos, la Santa Sede, es decir, el Papa Juan Pablo II, invita a la Pontificia Academia Mariana Internacional, que iba a celebrar justamente un congreso mariológico en Kova eh, en, en, en ese año no, en 96, a estudiar la posibilidad de oportun oportunidad de definir esos títulos marianos, ¿no? miradora, corredentora y abogada. Bueno, ¿qué hace el congreso? Eh, forma una comisión presidida por un español, el Padre Pozo que es el presidente de la Sociedad Mariológica Española. Y ahí intervienen, para hacerlo bien representativo, son 16 mariólogos de distintos países, de distintas sensibilidades también, ¿eh? algunos más favorables, otros menos, de distintas regiones del mundo, para que fuera bueno, equilibrada la cosa. Y también hubo cinco teólogos no católicos, eh, protestantes. No, no sé si, bueno, habrá habido un ortodoxo seguro. Bueno, se reunieron varias veces y emiten una declaración que salió en, publicada en el Observatorio Romano. Y se resume así. Los títulos propuestos, que son corredentora, mediadora y abogada, dice que resultan ambiguos, porque se pueden entender distintos modos. Claro, el tema grande se refiere a la corredención, ¿no? aunque ahí está todo, todo explicitado, pero bueno. Y dice que les parece no conveniente abandonar la línea teológica del Concilio Vaticano II, la cual no usa en ningún momento en documento, el nombre, eh, de, eh, no, 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 la, no la nombra como corredentora, aunque sí como mediadora y abogada, en un Gentium, pero no como corredentora. Entonces, ahí, primera cosa basado en el Concilio Vaticano II, seguir esa línea. No nada de, de corredentora. El segundo, eh, lo segundo que dicen es que en la, en la situación actual no resultaría teológicamente conveniente. ¿m? Que eh, habría que profundizar más. Como como nosotros patear para, para afuera, para adelante. Y tercero, pero lo digo con respeto, lo que pasa es que no es decir, no quieren, no quieren, no, no, no les parece oportuno, porque acá está el tercer punto. Especialmente los, los teólogos especialmente los no católicos, y yo creo ahí los protestantes, se mostraron sensibles a las dificultades ecuménicas que implicaría una definición de esos títulos. Yo no, no, lo, no se lo creo conveniente proclamar el dogma por las dificultades ecum ecuménicas, que yo pienso que seguramente no estaban referidos a los ortodoxos, sino a los protestantes. Aquí está el, el kit. Porque los protestantes para los protestantes, ¿quién es la Santísima Virgen? Es la Madre del Señor, la Madre de Jesús, que es Virgen antes del parto, pero más nada. Luego no, luego no. Que, porque tuvo hijos, según ellos, porque fue una mujer como las otras mujeres, le reconocen dignidad, pero no le reconocen las prerrogativas, que nosotros sí le reconocemos. De acuerdo incluso a la iglesia primitiva. Empecemos por el título de Madre de Dios, ¿no? Que ellos no lo aceptan para nada. Los ortodoxos, cuando se refieren en cambio a la Virgen, siempre la nombran como Madre de Dios, siempre, la Teotocos, siempre. Y esto digo es inaceptable, ¿eh? pero... Protestantes. En la anáfora, la anáfora es la plegaria eucarística de San Juan Crisóstomo. tanto de los ortodoxos como de los católicos de rito bizantino, a la Virgen se la nombra cuatro veces durante la plegaria eucarística, con el título de la más que bendita, Madre de Dios, siempre Virgen María. Siempre Virgen, quiere decir antes, durante y después del parto. Y así lo expresan en los iconos con las tres estrellas. Van a ver que se la representa con una estrella en, en, en cada hombro, si se ve una sola parte, si se ve un solo un hombro, y en la cabeza. ¿eh? Bien, ahora vamos a, a esta mareología o cómo se entiende a la Virgen actualmente, en este pontificado, ¿no? El Papa Francisco, en la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre del año pasado, del 2019, Dijo que la Virgen María no es corredentora y no hay que perder el tiempo con nuevos dogmas. Eso fue lo que dijo. La idea, en realidad, de María corredentora, o sea, la que participa con grado eximio, de la única redención, claro, obrada por el Hijo, por eso dicen ambiguo, ¿no? Es el temor de que se crea que es... No, no, pero sin embargo ella participó de una forma única. Y esto viene ya del Papa Pío XI, si estamos hablando de hace dos siglos atrás, bueno, mejor dicho, no exactamente dos años, pero el siglo XIX. Y estoy viendo que el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, ha estado también entre quienes querrían ver ese título o querían ver el título de Corredentora. Eh, y, y, y reconocido magistralmente, además en forma inequívoca por la Iglesia Universal. Eh, escribió al respecto «Con razón los romanos pontífices han llamado a María corredentora. De tal modo, ju juntamente con su hijo paciente y muriente, padeció y casi murió, y de tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su hijo y le inmoló en cuanto ella dependía para aplacar la justicia de Dios» que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Cristo. Esto es lo que dijo San José María, estiva de Balaguer. Vamos a detenernos aquí, alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Estamos, bueno, siguiendo el anterior audio sobre el magisterio, magisterio ordinario, como eh, hablábamos de hablábamos solo de la infalibilidad antes también, y ahora estamos tratando el tema, eh, un tema que es la mariología, la diferencia es que hay una discordancia, o una no concordancia por lo menos que podemos decir, entre la, la, la figura de la Virgen, como se ha visto tradicionalmente, y cómo está siendo vista ahora. Es decir, es decir eh, hay, hay un contraste, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Hemos visto sobre el tema de la corrención, eh, que pensaba, por ejemplo, el Papa Pío XI. En cambio, eh, Francisco dijo en aquella homenía de, de 12 de diciembre del, del año pasado, que la Virgen nunca quiso para sí lo que era de su Hijo, nunca se presentó como corredentora, no, discípula. Esto de discípula lo dirá con ese tono enfático que, que, que emplea a veces para decir, no, nada más que discípula. Y dice, nunca robó para sí nada que fuera de su Hijo, prefiriendo servirle porque es madre, da vida. Bueno, este es el tema recurrente, el que es madre, el que es madre, claro, madre del Señor, madre de Jesús. Eh, yo no recuerdo, eh, por ejemplo, que haya enfatizado o mencionado como madre de Dios, es decir, el énfasis lo da en la maternidad, ¿no? Eh, y no en lo que fue el primer dogma, dicho sea de paso. Bueno, sigue diciendo Francisco, cuando nos vienen con la historia de declararla esto o hacer ese dogma, no nos perdamos en tonteras, ¿eh? tonteras es un argentinismo por tonterías, ¿eh? si no nos perdamos en tonterías. Y, y bueno, también estuve viendo, viendo recorriendo un poco el material, y por ahí encontré esto, un, un artículo de Carlos Esteban, donde decía, daba, daba digamos, otras referencias, Decía la tontería, sin embargo, como re replicando, ¿no? ha gozado el favor de numerosos papas, teólogos y santos. Bueno, antes vimos todos los que han firmado, ¿no? es decir, no se puede dejar así, eh, como más despachar co directamente, bueno, es una tontería, cuando hubo 42 cardenales que firmaron y 5 millones de personas. bueno Pero entonces, claro, hubo, hubo otros papas, hubo teólogos, hubo santos, antes incluso que Pío XI, Benedicto XV, en su homilía de 1920 en ocasión de la canonización de San Gabriel de la Dolorata y de Santa Margarita María la Coca, declaró, «Pero los sufrimientos de Jesús no pueden separarse de los dolores de María». ¿Mm? Así que ya está, eso, eso es una indicación muy fuerte. Dice, «Así como el primer Adán tuvo a una mujer como cómplice en su rebelión contra Dios», Así el nuevo Adán quiso tener una mujer que compartiera su obra al reabrir las puertas del cielo para los hombres. Desde la cruz, él se dirige a su propia madre dolorosa como la mujer y proclama la nueva Eva, la madre de todos los hombres por quienes él moría para que tuvieran vida. Y después de Pío XII, eh, Pío XII mismo, digo, se refirió al tema en varias ocasiones, en una locución que dirigió a, a los peregrinos en Génova, el 22 de abril de 1940, dijo, «De hecho, no son Jesús y María los dos amores sublimes del pueblo cristiano. ¿No son acaso el nuevo Adán y la nueva Eva a quienes el árbol de la cruz unen el dolor y el amor para redimir el pecado de nuestros primeros padres en el Edén? Y en su encíclica, Mistici Corporis, del 29 de junio de 1943, describe a María como una nueva Eva. Y en su Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, ¿no? del 1 de noviembre de 1950, en la que define solemnemente, esto sí es un magisterio, un magisterio extraordinario, el del Papa Pio XII, porque... Eh, solemnemente define el dogma de la Asunción de María del Cielo. Y atrae nuestra atención a, a la antigüedad de este tema. Dice, debemos recordar de manera especial que desde el siglo II los santos padres designaban a, a la Virgen María como a la Nueva Eva, quien, aunque sujeta al Nuevo Adán, está íntimamente asociada con él en esa lucha contra el enemigo infernal, y como se predijo en el Proto Evangelio, así en el Génesis 3, 14-15, tendrá como resultado final la victoria total sobre el pecado y la muerte, que siempre van mencionados a la par en los escritos del apóstol de los gentiles, dice el Papa, es decir, de San Pablo. Es decir, aquí está diciendo otra cosa, es decir, no es simplemente Madre la que da vida y Madre de Jesús, como es la, la corriente protestante, es decir, los protestantes que dicen, Simplemente Madre Jesús, sí, la, la, eh, honrada como Madre Jesús, pero nada más. Entonces aquí hay más, hay más, ese es el tema. La Virgen, dice Pío XII, está íntimamente asociada con él en esa lucha contra el enemigo infernal y que tendrá como resultado final la victoria total sobre el pecado y la muerte. ¿eh? Es decir, Jesús es el único Redentor, pero María subordinada, aparece íntimamente asociada con él en la obra de redención. Y de esto se trata la corredención. Entonces, no es solamente, me, me permito, digamos, decir, porque no es eh, este magisterio, yo no me puedo adherir eh, solamente en parte, me, me adhiero en aquello que dice, sí, es la madre, pero no en aquello que dice que no, que no, no puede ser ningún modo corredentora, que, 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 que no es nada más que eso, que la madre, que la discípula es mucho más, porque si no estamos dejando de lado todas las prerrogativas que, que tiene la Virgen y además, bueno, los domas, no pero bueno, no creo que eso sea la cuestión ahora, pero sí las prerrogativas, la mujer de, de fe, de fe firme, la Inmaculada en todo, la que nunca pecó. ¿Mm? Entre los papas conciliares justamente eh, Pablo VI sugiere otro tanto en su Profecio Fidei, esa, el, el famoso credo del pueblo de Dios, que es del 30 de junio de 1968, donde dice, unida por un vínculo indisoluble al misterio de la encarnación y redención, la Santísima Virgen María, la Inmaculada, cumplida el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los justos. Y nosotros creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, cooperando para que las almas redimidas nazcan y crezcan en la vida divina. Ahí hay un atisbo también de corredención, porque está cooperando y sigue su obra de corredención. Bueno, y ahora extraigo realmente el texto de la homilía publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede, esta homilía en cuestión, de la que, en la cual Francisco se está eh, este, hablando justamente de, de este tema y que rechaza la corredención. Dice así, voy a extraer, no, no voy a decir todo, ¿no? pero dice, la celebración de hoy, los textos bíblicos que hemos escuchado en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos recuerda el Nicanmo Poua, me sugieren tres adjetivos para ella. Señora, mujer, madre y mestiza. Es decir, señora, mujer es una, madre es la segunda y mestiza la otra. Dicen, María es mujer, es mujer, es señora, como dice Nicam Mopowa. Mujer con el señorío de mujer. Se presenta como mujer y se presenta con un mensaje de otro. Ahí, no, ahí me, me pierdo yo, porque me, me da la impresión que el mensaje... Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir eh, el Papa Francisco? Porque el mensaje que viene a dar es propio. Es decir, se presenta como la, la madre del de, de Dios viviente, pero da un mensaje propio. O, es decir, dice él, es mujer, señora y discípula. A San Ignacio le gustaba llamarla Nuestra Señora, y así es de sencillo. No pretende otra cosa, es mujer, discípula. Es como si la Virgen pretendiera ser corredentora. Bueno, sí, si lo pide es porque Dios la quiere coronar con ese dogma, ¿Cómo fue con los demás dogmas. Ahora, sigue diciendo, perdón porque estoy yo interviniendo, no voy a glosar. La piedad cristiana a lo largo de los tiempos siempre buscó alabarla con nuevos títulos. Eran títulos filiales, títulos del amor del pueblo de Dios, pero que no tocaban en nada ese ser mujer discípula. ¿Mm? San Bernardo nos decía que cuando hablamos de María nunca es suficiente la alabanza. Los títulos de alabanza, pero no tocaban para nada ese humilde discipulado de ella. Discípula, insiste, en énfasis. Fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentora, no, discípula. Nunca robó para sí nada de su hijo, lo sirvió porque es madre da la vida en la plenitud de los tiempos, como escuchamos a ese hijo nacido mujer. María es madre nuestra, es madre de nuestros pueblos, es madre de todos nosotros, es madre de la iglesia, pero es figura de la iglesia también, y es madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Después dirá, María mujer, María madre, sin otro título esencial, los otros títulos. Pensemos en las letanías lauretanas, son títulos de hijos enamorados, que le cantan a la madre, pero no tocan la esencialidad del ser de María, mujer y madre. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los demás títulos, no, que solo ella es mujer y madre, punto. Cuando dice esa esencialidad, no toca esa esencialidad, quiere decir, lo único que es, es mujer y madre, lo demás son, son piropos que le dan los hijos. Y tercer adjetivo que yo diría, mirándola, se nos, hizo, se nos quiso mestiza, se mestizó. Se mestizó para ser madre de todo, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María, madre, mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Bueno, esto es difícil de entender, pero yo creo que él usa muchas veces ese lenguaje provocativo, ¿no? Ahora, eh, vamos a, a, a verlo. En, por ejemplo, los títulos, ¿no? Todos los títulos de la. Son títulos María Madre de Cristo, eh, de, de, Virgen de las Vírgenes, eh, Reina de los Cielos, eh, Reina del Santísimo Rosario, Reina de, de, de los Ángeles. Es todo eso. Es decir, la, María es esencialmente eso. Es la mujer de, de, de fe como ninguna otra y como ningún otro ser humano, ni siquiera ni Abraham ni nadie. Es la, es la mujer de la esperanza como ninguna otra. Es la mujer de, de, de la caridad como ninguna otra. Entonces, y es ahí el tema, ¿no? Es ahí el tema que se nos presenta, eh, que, que, que hay como un conflicto entre lo que siempre se pensó y a la Iglesia, que no eran simplemente títulos filiales, me atrevo yo a decir porque la queremos, sino porque lo es. Y acá viene las palabras más fuertes, cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es Nuestra Señora, María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia jerárquica, y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, que mestiz, pero que mestizó a Dios. Bueno, habla de mestizar a Dios. Como digo, son frases provocativas, porque ¿cómo se puede decir que se mestiza a Dios? No sé, se encarna en ella, se mestiza. Quizás, quizás, esto tiene que ver lo que dijo en Colombia, que, que lo dijo cuando dijo que por la vena de Jesús corre sangre pagana. Era, estaba haciendo alusión a la genealogía de San Mateo. Porque en San Mateo, esto lo hemos recordado, este, aparece, digamos, la genealogía desde Abraham. Y pone, lo hace el descendiente de Abraham y descendiente de David, y pone entre los antepasados a Rahab, la prostituta, y a Ruth, la moabita. Es decir, sangre pagana porque venían por esos lados. Pero ¿qué pasa? Que esas eh, que esa, esa, esa no termina. No termina en María esa genealogía, termina en José. Entonces, si uno dice que corre sangre pagana por las venas de Jesús, ¿eh? eso fue el 8 de, de septiembre en Catama, ¿no? en Villavicencio, en Colombia, lo dijo. Eh, si él dice todo eso, eh, fue el año pasado, creo, sí, 2019, eh, está implicando algo que es muy tremendo, eh, porque entonces es, hija de, es hijo de José, ella, eh, el Señor, perdón. Sí, la sangre pagana pasa por las venas de José porque esa descendencia que está mostrando es una descendencia eh, digamos legal según la ley pero no según la sangre porque José no era el padre de Jesús entonces eh, eh, el padre putativo pero no el padre, el padre biológico nace de la acción del Espíritu Santo sobre María entonces no puede decir que, que, que sangre de pagana venga por ese lado, y lo, lo dice por eso, porque está haciendo alusiones a genealogía, pero no es hijo de José. Entonces es, es, es limitar un poco, las, un poco bastante las cosas, me parece a mí. no Y si no, si fuera de María, entonces ya eh, no, es, no es la Inmaculada, porque bueno... No importa el pagano elige, o lo que sea está todo eso ya en, en la sangre la, la Virgen es, es, es una nueva creación pero es absolutamente nueva creación por eso la nueva Eva es la Inmaculada así que no hay nexo con el, el pasado del hombre desde el pecado original ¿no? por eso son cosas que contrastan muy fuertemente y nos dejan perplejos y, y también mestizo no sé yo no, no lo entiendo. Yo lo que quiero decir es que hay aquí una, un punto de corte, para decirlo de alguna forma, entre la, el magisterio anterior y lo que, el, el sensus fidelium, lo que sentimos nosotros los fieles, aunque nada no ha sido declarada todavía como dogma corredentora, pero María es mucho más que discípula. Primero María fue maestra del Señor y después sí fue discípula. Y fue madre, pero fue corredentora. ¿Pero por qué corredentora? Porque es aquella que participa con todo su ser en toda la obra de salvación. Es la que acepta desde, desde siempre la voluntad de Dios en ella. Es la mujer que no se revela, que no se revela, sino que acepta, que está entregando, ofreciendo a su Hijo, en ese sacrificio del altar, que el altar es su propio corazón, no solo la cruz. ¿eh? En ese momento culminante de, de, de la historia nuestra, de la salvación nuestra. María es corredentora, con todo título. Se puede discutir, yo aquí no puedo imponer que, 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 nada, pero, pero digo, tampoco se puede despachar así nomás, como así que es una tontería, a eso me refiero. ¿eh? Se podrá discrepar, en fin, esto será motivo, de seguirá siendo motivo de, de discusión. Eh, creemos, nosotros los que creemos eh, de, de, en la aparición, que eso es un decreto del cielo, que bueno, se hará. ¿Cuándo se hará? Esperemos que lo más pronto posible, porque de eso depende también la paz verdadera del mundo. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Bueno, continuamos con ese tema de la Mariología. Creo que este va a ser en, de esta serie de tres, de, el tercer audio, el último quizás, donde vemos, insisto, esa ruptura que, entre las nuevas concepciones que nos presenta el Papa Francisco y lo que venía siendo. Y yo me... Es un contra, contraste incluso neto con el sentido de los, de los fieles. ¿Por qué se apela a ese sentido de los fieles, es en su fidelium con estas concepciones ¿m? acerca de la Santísima Virgen? Ahora, yo creo que es un hecho objetivo, digamos un juicio objetivo, decir que estas concepciones nuevas se, se aproximan o son las que tienen los protestantes, o muchos los protestantes, sino todos. ¿Qué quiero decir? María como mujer, nadie la va a discutir, María como discípula, María como la madre de Jesús. ¿M? María madre de Dios, no, para los protestantes, eso no. Aunque es, es el primer dogma mariano. ¿eh? Pero eh, eso no, no lo aceptan. Porque dicen, ¿cómo puede ser madre de Dios?, Claro, que María es madre de Jesús, y Jesús es Dios, y por eso es madre de Dios. Bueno, entonces ese tema no se toca. Y, pero debo decir también, en rigor de verdad, que no todos los protestantes conciben a María como una mujer cualquiera, como una mujer común, digamos. No de una forma despectiva, pero una mujer que tiene sí... Su honor, pero no tiene nada de especial. Eh, por lo contrario, los hay que son muchos más marianos que, que muchos llamados católicos. Un ejemplo para mí paradigmático es la hermana Basilea Schlink, que es la fundadora de la hermandad evangélica, es decir, una hermandad protestante de María. Esta gran mujer fue, además, una valiente opositora de Hitler y escribió más de 100 libros. Padeció, padeció hace mucho, bueno, en el 2001. Ahora, mientras en algunas iglesias católicas y hasta en conventos, y eso me consta, se enseña y se practica yoga, Basilea Schlink denuncia la impostura de los cristianos y el yoga. Ahora, vemos cómo estamos, en nuestra iglesia, que el yoga, se habla de yoga cristiano, pero ¿cómo se puede hablar de yoga cristiano? Si no hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga. Si, si forma parte del hinduismo y del budismo también. Forma parte, es una parte integral. No es una gimnasia como se la quiere vender. Cada postura tiene un sentido y se enseña. Es decir, y vemos a un general de, el general de los jesuitas. En la postura de yoga con, con, con todos ahí los budistas ¿eh? es increíble bueno bueno vayamos a entonces a estas concepciones eh, bergolianas es decir el Papa Bergoglio sobre la Santísima Virgen vemos que eh, que no es eh, la mujer de fe que camina en la opacidad de la fe que, y que es una mujer fuerte, sino que me, me, me hace acordar a una película que lamentablemente, por, por, eso, por eso, ojo, esto no es nuevo, eh, esto no es nuevo, una, una película, Nativity, un film que fue patrocinado nada menos que por, por tres dicasterios romanos, tres, Nativity y que la presentan como una mujer, como las demás. Como decía un sacerdote muy amigo mío, a esta María yo no, no le rezo. ¿Por qué? Porque era una que eh, de fe <ríe> dudaba, dudaba de lo que el ángel le había dicho, si, era, si había sido verdad. Va a, a, a visitar a Isabel, a su pariente, y decía, Dios mío, que sea verdad lo que me dijo el ángel, porque va a ver si, si realmente la otra está encinta. Eh, así que fe de nada, una mujer bueno, que nada de esperanza la madre la reta, le dice ella le dice, pero hay esperanza en Nazaret una desencantada, dice <risa> y, y, y bueno, y de, de caridad tampoco, van, van con un burro ellos, este, José y María y otro burro muere ahí y ellos siguen de largo una, una, una gente que va con su burro no bueno, siguen de largo, bueno, cosas así ¿no? es decir y esto fue de tres discaterios romanos, ¿eh? no uno, tres. Entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No realmente, está, nos estamos habiendo algo que, es una, lo menos que se puede decir, yo hablando en una forma absolutamente, absolutamente objetiva, es una ruptura de lo que nosotros venimos a lo que se está presentando ahora. No es la mujer fuerte, no es la mujer firme en su fe, no es quien cooperó con su Hijo a la salvación, uniendo su dolor al sacrificio del Señor en su pasión, por lo tanto no es corredentora, no es la que está al pie de la cruz dando su, su fiat a Dios, nada de eso. Es una desencantada, una, alguien que se siente traicionada, que no comprendió el valor del sufrimiento, de la redención, o no comprendió totalmente a través del padecer de su unido al Hijo, en oblación pura al Padre. En esta mar mariología, María es ajena a la misión redentora. No comprendió nada, o comprendió poco. Es solo una madre que se revela, se revela contra Dios, y, y, y que recuerda al ángel en el momento de la muerte del Hijo para tratarlo de mentiroso. Una mujer como cualquier otra Probablemente, no sé si todas hubieran reaccionado así, pero es como la sostienen muchos de los protestantes. Como digo, no todos, ¿eh? no todos, atención. ¿Por qué digo todo esto? No, no es un invento mío. Estas son palabras del Papa Francisco del 20 de diciembre del 2013 en Santa Marta. Dijo, «Era silenciosa, pero dentro de su corazón, cuántas cosas le decía el Señor» tú aquel día, esto y aquello que hemos leído me dijiste que sería grande, me habías dicho que le habrías dado el trono a David, su padre que habría reinado para siempre y ahora lo veo ahí la virgen era humana y quizás tenía ganas de decir mentiras, he sido engañada bueno esto uno puede decir, bueno fue cuestión del momento se, uno, se, se, se fue, se pasó en esta espontaneidad se fue, se, se pasó. ¿no? Eh, pero no fue, a, porque lo vuelvo a repetir, lo reitera el 29 de mayo, siempre Santa Marta, en el encuentro con los niños enfermos, eh, estamos en el, le, les dice, muchas veces pienso en la Virgen, cuando le dieron el cuerpo muerto a su hijo, todo herido, escupido, sangriento, sucio. ¿Y qué hizo la Virgen? ¿Sáquenlo? No, lo abrazó, lo acarició. Aunque la Virgen no entendía, porque ella en aquel momento recordó lo que le había dicho el ángel. Él será rey, será grande, será profeta. Y dentro de ella, seguramente, con aquel cuerpo herido, que tenía entre los brazos, con tanto sufrimiento, antes de morir, dentro de sí, seguramente, habría tenido ganas de decirle al ángel, «Mentiroso, yo fui engañada». Tampoco ella tenía respuestas. Es decir, él está diciendo que él no tenía respuestas, incluso lo está presentando en ese, en ese contexto. Que la Virgen no tenía respuesta ¿no? y él tampoco tenía ante el sufrimiento, porque le habían preguntado con los niños sobre el sufrimiento. ¿no? Eh, y bueno, sin embargo, lo que nos han sido enseñados es que la respuesta del sufrimiento es la cruz de Cristo. Bien. <risa> Esto, en el fondo, nos aleja de la figura de la Virgen en el momento en que necesitamos eh, estar conscientes de esta obra que ella ha venido a cumplir en este final de los tiempos. ¿Por qué? Porque justamente en esta obra de corredención que comenzó desde el sí que dio ella, sin saber qué, un sí total y en la oscuridad de la fe, sin saber qué iba a pasar y qué, cómo iba a ser el camino que tenía que recorrer lo Fue aprendiendo pronto porque fue su hijo signo de contradicción desde, desde el comienzo. Digo, ese, esa, ese sí que sí, siguió prolongando significa la corredención también en este tiempo y sobre todo en este tiempo, porque si bien Jesucristo terminó su obra en el Gólgota, y él sigue siendo el único redentor, su madre comienza su trabajo de corredentora, su obra, justamente desde la cruz. Es como decir de una forma así vulgar, ¿no? Que le pasa la posta, ¿eh? como en, los, en las carreras de posta, ¿eh? le pasa el testimonio, decir, ahora es tu tiempo, yo lo hice todo, ahora te toca a ti, yo te envío. Siempre está subordinada al Hijo, eso es seguro. Eh, no podemos hacer a, a la Santísima Virgen como si fuera una diosa. Eso de ningún modo, pues sea absolutamente blasfemo. No se trata de eso. Pero se trata tampoco de no disminuir la obra que realmente el Señor le ha dado. Y que la vemos. Ella está obrando ahora como la corredentora, viniendo a nosotros. ¿Eh? Sobre todo desde, desde siempre, pero desde el siglo XIX, a medida que se va aproximando este tiempo, el cual ya ha comenzado, y que se va a ir cada vez agudizando, ella está aquí, ella está para llevarnos al Hijo. Es la corredentora que lleva al Redentor. En la, en la, en la que, en, durante, en la, el momento de la cruz, ¿eh? todas esas gracias que llueven del cielo, que vienen de, de la sangre derramada por Cristo, pasan por ese corazón partido a la madre, atravesado. Y entonces es ella la encargada de distribuir esas gracias. Pero ahora, además, el camino es de ida y de vuelta, porque es del hijo a la madre, la madre a los hijos. Para eso la hace madre en ese momento. Y ahora ella recoge a estos hijos, los llama para llevarlos al hijo, al único hijo de Dios, a Jesucristo. Es eso, es su corazón de madre nos atrae y nos llama con ternura. Ella no es juez, ella no, ella no vino a juzgar, es la madre de misericordia. Y nos está llamando con esa ternura y esa caricia única de madre para llevarnos al corazón de Cristo, para que la humanidad se salve. Entonces cuidado con disminuir la figura de María cuando tiene que ser exaltada. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.